0: Olá, está começando agora mais um episódio do seu podcast de história favorito, o JacoCast. Nós temos episódios semanais para você. Eu sou Gabi e comigo apresentando Thalita Simplicium.
1: Oi, gente!
0: Então, gente, como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes. E essa semana, para poder compensar vocês, né, pela nossa falta da semana passada. Pois é, nossa... É, acontece. E nós vamos abordar um assunto que nós consideramos muito interessante, tá? E veio a calhar, justo agora, no aniversário de morte do Kurt Cobain. E que, que é no dia 5 de abril, que é no dia que nós estamos gravando hoje, tá? Pra você já vai ter passado, porque quando lançar isso aqui não vai ser Às mais 5 de abril. Na semana, tá mas, Exatamente, mas estamos na semana. Então... Então, gente, é, o Kurt, a gente sabe que foi um artista incrível, né? Que teve uma morte precoce nos auge dos seus 27 anos, no, no auge dos seus 27 anos, né? E como muitos outros artistas também nos deixaram aos 27 anos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o famoso Clube dos 27. É, gente,
1: todo mundo já ouviu falar desse aí.
0: Exatamente. Exatamente. Então, para começar com o pé direito, se você é novo por aqui, está escutando esse episódio e gostar, vai lá, maratona a gente, nós temos vários outros episódios bacanas para vocês, tá? E mande uma sugestão pra gente, ou uma história, lá no nosso e-mail, que é jacucast.contato, arroba ou pelo Instagram, que é jacocast. Lembrando que nós somos jacucast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube também, né, tá?
1: Isso mesmo, gente. Se você tá vendo a gente no YouTube, já deixa o um like. Se você tá vendo a gente no Spotify, já dá cinco estrelas para nós. Né? Não deixa de interagir com a gente. A gente é mó legal.
0: <risos> a gente tenta ser legal.
1: É. <risos> <Yeah. risos>
0: Então, gente, para poder contextualizar vocês, é, nós vamos falar do famoso, né, Clube dos 27, que é um grupo composto por artistas que morreram aos 27 anos de idade, que também é conhecido como Forever 27 Club, ou Club 27, ou Curse of 27. Ok, galera. Ai, gastei todo o inglês agora. <risos> então, gente, hoje... Hoje em dia, essa lista ela é composta por vários jovens que são relevantes né, no mundo, das artes em geral. Mas esse clube é originalmente famoso por músicos do, do rock e do blues, né, artistas mais alternativos e com personalidades muito polêmicas. Tá? É, a criação desse clube ocorreu com a morte de é, Brian Jones, é, Janis Joplin, é, Jim Morrison e Robert Johnson. Tá? que foi quando começou os burburinhos desse clube dos 27, beleza? E de todas essas é, e todas essas mortes, é, nenhuma causa foi concluída 100% com 100% de certeza, sabe? Então existem diversas teorias da conspiração que envolvem as histórias e nós vamos trazer elas depois. Isso foram certo? todas mortes muito estranhas, né? Sim. E, e assim, até o, o cara que fez a biografia do, do Hendrix e do Kurt Cobain, né? Ele, fala, ele falou uma vez assim: é, o número de músicos que morrem aos 27 anos é considerável. É, embora os, os, os humanos eles morram regularmente, né? Dentro dessas faixas de etárias é, há um pico é, estatístico de músicos que morrem aos 27 anos. E, tipo, é surreal, né? Um negócio desse.
1: Pois é, pois é, é uma coisa muito estranha. Uh, então, gente, como a Gabi falou, né, o Clube dos 27 tem esse, esse mistério assim, sobre ele, né? Porque as mortes vão de, de, de mortes violentas, né? homicídios, suicídios, né? Até. até uh, por excesso de drogas, né? enfim, são, são muito diversificadas. E com isso vem algumas curiosidades né? sobre, sobre esse clube famoso. Eu separei três só, né? uh, onde, por exemplo, uma delas, né? que com a morte do Kurt Cobain, esse, o clube dos 27 voltou à mídia através da, da mãe dele, o né? Andy Frodenberg, não sei se falei certo, ou Conor, uh, que durante uma entrevista ela falou, ela falou assim, agora ele se foi e se uniu a esse estúpido clube. Porque o que, que acontece? O Clube dos 27 é algo muito antigo, Uh, só que de tempos em tempos ele vai sumindo E aí de repente Algum artista Algum músico Morre aos 27 anos e volta de novo né? Tem ondas assim, do, do clube dos 27 Sim uh, Outra coisa né, Foi que a Emane House Quando Quando ela Logo antes de morrer, três anos né, Antes dela morrer é, ela já tinha falado que ela tinha medo de morrer com a idade de 27 anos. Né? Ela, já, ela já vinha falando isso, que ela tinha esse medo.
0: É, já, já estava no destino dela.
1: Estava, é, minha filha, pois é. Uh, e, né, além de, de músicos, né, como a Gabi falou, tem outros artistas também que morreram nessa idade. Um deles foi o pintor Basquiat, né? Que uhum. morreu aos 27 anos, em 1988. E, o, e outro foi o ator Ento Yelty, que morreu em 2016. É isso, Gabi. São
0: essas as curiosidades. Bacana, bacana. Então, tá como você entrou nesse assunto, né? Eu queria aproveitar, então, e falar um pouco desses... De uns 5, uns 7, mais ou menos... É, principais, assim, nomes, né, que deram destaque ao, ao clube dos 27, né? É, então, tá, tá, o primeiro que eu vou falar vai ser, tá, o Robert uhum. Johnson, que ele era é, chamado até de rei é, dos Delta Blues, tá? O, a Sim. morte dele aconteceu em agosto de 1938 e foi, assim... Uma morte meio misteriosa, que apesar da autópsia né, ter sugerido que foi uma é, morte de sífilis, é, muitos acreditam, acreditam que ele foi envenenado tá, por um marido ciumento é, de uma das, das suas amantes, que ele tinha algumas.
1: <risos>
0: é, nada ou... fora do esperado, não é mesmo? É, nada fora do esperado mesmo. E outro mito que diziam que o diabo voltou pra pegar ele.
1: Sim, inclusive essa é uma das teorias mais famosas, né? Das teorias da conspiração que, que giram em torno do, do Clube dos 27. É mesmo? Essa é a primeira que eu vou contar.
0: É. Maravilhoso, maravilhoso. Hum. E hum, a segunda pessoa que eu gostaria de citar aqui. Antes da sair
1: a segunda, né? Hum. Vou até comentar. Essa já que a gente não vai colocar nas, nas indicações, eu vou falar aqui no meio. Fechou. É, sobre o, o Robert Johnson, inclusive, tem até um, um documentário, né? Meio investigativo, assim, que chama O Diabo na Encruzilhada. É a história do Robert Johnson tem lá no Netflix. Ah, muito bacana. Melhor ainda sendo no hum. Netflix. Que conta essa parte da teoria da conspiração, tudo, sabe? É bem
0: legal. Ótimo, muito bom. Hum. É, a próxima pessoa, tá, tá, que eu vou falar é do Brian Jones, o fundador lá do Rolling Stones, né?
1: Uhum. Ele
0: era conhecido por ter também esse, essa questão de abusos com drogas, né? E que até acarretou a, um, o afastamento dele, né? Da banda, em Sim. 1969. E nesse mesmo ano, ele foi encontrado imóvel no fundo da sua piscina. Tá? E apesar da morte ter sido registrada como um acidente, o uso de drogas e álcool, né? Que ele exagerou naquele dia, com certeza foi um facilitador na morte. Não dele. só
1: naquele dia, né? É, na
0: vida dele. <risos> é isso. É assim, depois piora. É, o próximo seria que eu vou citar, vai ser o Jimi Hendrix. Tá? Ele morreu em 18 de setembro de 1970, em Londres. É, ele era considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos né? ele era muito influente assim, um músico super influente na sua era mesmo é, e a morte dele é, é, foi alvo assim, de várias controvérsias né? a autópsia disse que é, o seu falecimento ele ocorreu após o Jimmy ter ingerido no, nove tipos de soníferos tá? e, é, e ele teria se afogado no seu próprio vômito mas ficou no ar a dúvida se foi um suicídio ou se foi um homicídio, no caso. Sim. O próximo que eu vou falar é da Janis Joplin, tá? É, ela morreu no quarto de hotel em Hollywood. E, assim, por volta das uma hora da manhã do dia 4 de outubro de 1970 também, ela pe pegou um kit de heroína e injetou no seu braço esquerdo. Tá? Em seguida, ela foi, é, num, desceu lá no salgão do hotel, pegou uma, é, na maquininha de cigarro, que antigamente existia isso. Uhum. Pegou um maço assim, de cigarro e voltou pro quarto dela com o maço. Aí ela fechou a porta, começou a se despir, né? E ela estendeu o braço, assim, pra poder colocar o pacote na mesa da cabeceira dela. E ao fazer isso, ela caiu, sabe, tomou um tombo, bateu o rosto na mesa e caiu no chão. E foi lá que ela foi encontrada morta no dia seguinte.
1: Na, e o da Jane já é bem triste, né, porque ela tava, da, não só dela, né, mas ela tinha, ela estava em recuperação, antes já tinha um tempo que, que ela tava sem usar, né, a heroína, as drogas, assim, Sim. que ela usava de mais pesado. E aí, quando acharam ela morta, descobriram que, na verdade, ela tinha voltado a usar, tipo, uns três meses antes, assim, escondida de novo, sabe?
0: É, e parece também que ela não aguentou uma dose tão pura, igual a que ela tinha, né? Uhum. E aí, infelizmente, perdemos essa também. Sim. A próxima que eu vou falar é o Jim Morrison, tá? Que é o vocalista do The Dorse. E ele também tinha um histórico aí De abusos com álcool e drogas E no dia 3 de julho de 1971 Ele e sua namorada A Pamela Corson, Eles estavam em Paris E o Morrison Ele teria passado por Alguns problemas respiratórios E foi encontrado morto Deitado na sua banheira né? e, Não, é, gente, a... Esse
1: do Jim Morrison É muito sem noção
0: Pois é, e, e a autópsia não foi realizada, né? Exatamente. Então, no fim das contas, nunca se soube ao certo a causa da sua morte. Embora muitas pessoas especulem a questão da overdose, né? Da overdose, né? Então...
1: Sim, que foi, foi o que a namorada dele na época falou que foi, né? Sim,
0: sim. Mas é isso, né? A gente tem que acreditar, como diz, a palavra dela é a única coisa que nós temos.
1: Exatamente. O, o Foi foi uma negligência
0: grande né não fazer essa essa autópsia. É. Outro nome grande que nós temos é o Kurt Cobain, que nós já citamos aqui. E ele morreu no dia 5 de abril de 1994. E ele foi encontrado três dias após a sua morte. Então ele foi encontrado no dia 8. E a sua morte é, foi alegada como um suicídio é, por um tiro né, de espingarda na cabeça e assim mas algumas pessoas acreditam que não se, não tenha sido um, um suicídio tenha sido assassinato também é aquele é, tipo aí de já já é outra é, teorias
1: da exatamente aí. aí também <risos> já é
0: aquele tipo de teoria especulação que vem assim dentro das mortes dessas pessoas uhum. por ter pouco pouco é... pouco informação Isso, né exatamente. A Exatamente, por ter pouca informação. Falou, falou tudo, tá, tá. E a última, assim, que eu vou citar, seria a Amy Winehouse, que a gente já sabe, já conhece. Foi um caso até recente, né? Porque ela morreu no dia 23 de julho de 2011. Então, muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui, com certeza, é, viram, né, esse fato acontecendo. E a gente sabe que a, que a Amy, ela já lutava contra as drogas há muito tempo. E... Foi, ela foi encontrada morta no seu quarto é, Os exames toxicológicos Falaram que é, Foram encontradas Uma quantidade absurda de álcool No, no corpo dela Após né, um Sim. período de abstinência Que ela estava tendo né? então, Foi
1: Sim. bem triste. O Daeme inclusive tem O um documentário também Sim. Uh, Mas eu não me lembro O nome agora é, Tinha no Netflix Não tem mais é, mas vale a pena assistir também né? A M coitada ela, ela sofreu muito
0: Na verdade Ela sofreu demais Sim E tem na Apple TV, Apple TV O documentário da M Me hum. chama M mesmo Amy mesmo? Ah, Isso. Tá. Então fica aí a dica também
1: Então gente Vamos chegar né, naquela parte Esperada as teorias da conspiração a respeito do Clube dos 27. Iba. Porque, querendo ou não, gente, não tem muito o que dizer, né? Porque foi, foi uma puta de uma coincidência todo mundo, uma galera dessa, morrer assim, nessa idade e tudo. E com essas coincidências vêm as teorias, Sim. não é mesmo? Claro, com certeza. Uh, então gente, vamos começar pela primeira teoria né, Que é a mais conhecida, a mais antiga de todas uh, Inclusive eu vou dizer, dessas quatro teorias Tem uma que assim, eu, eu acredito que seja a que faz mais sentido E as outras ficam por conta de vocês <risos> Mas vamos lá A primeira né, seria que Todos esses artistas que morreram aos 27 anos fizeram um pacto e venderam a Roma Nossa. em troca de fama, sucesso e dinheiro. É
0: isso, eu acredito nessa, defendo.
1: <risos> <risos> e todos eles, inclusive, sabiam que morreriam aos 27 anos.
0: E tudo isso
1: começou com o Robert Johnson, né? que foi o primeiro que a Gabi falou. Uh, o que, que as pessoas falavam a respeito dele? falavam que ele não sabia tocar guitarra, mas que ele sempre quis aprender e ter muito sucesso e tudo. E, de repente, um dia ele ouviu uma voz né, falando para ele ir para uma encruzilhada lá no meio da noite. É, e lá ele se encontrou, né, ele foi e se encontrou com o Diabo disfarçado, que seria um homem muito alto e negro, que pegou a sua guitarra, aí ele faz alguma coisa com a guitarra, né? Dá um rabalabaxo frio e bebê lá. Muito bom. <risos> e, aí, e aí fala com ele né? que, que se ele quer mesmo né? ter sucesso como músico e se ele venderia a alma dele para isso. Então o Robert Johnson aceitou, né? assinou o contrato. É, e pega a guitarra e passa a ter muito sucesso uh, só que gente eu acredito tá que essa teoria seja muito mais uma questão de, de racismo da época né porque o Robert Johnson era um homem negro uh, e pode pode ver né que até o diabo disfarçado era um homem negro muito alto enfim toda aquela vibe que a gente que a gente já sabe né que que rolava antigamente, rola hoje ainda, mas antigamente era muito mais forte. Até porque não tem prova nenhuma de que o Robert Johnson não sabia tocar guitarra e de uma hora para outra tocou super bem. Ou, ou alguma fala, alguma coisa dele a respeito disso. Enfim, não tem nada. É uma teoria super antiga que tá aí é das mais divulgadas. Outra teoria. Né, seria uma teoria que mistura aí a, a numerologia com a astrologia. Uh, pelo seguinte, na astrologia, né, é dito que acontece o retorno de Saturno, que a gente sente isso, esse primeiro retorno de Saturno dos nossos 27 aos 30 anos. O que, que é isso? Esse primeiro ciclo ele, ele, ele mostra mudanças significativas, e assinala essa é centrada na idade adulta plena. Então, com isso, esse, esse ciclo é um ciclo muito, muito pesado, sabe? Uh, então, tem um risco de ser levado a um abismo, né? vamos dizer assim, ou então ainda sente vontade de experimentar alguma, algum novo nível de, de satisfação, contentamento. É né? um momento que gera muita confusão, confusão e intensidade. Algumas, algumas pessoas né, até falam que seria meio que uma segunda adolescência, saca? Sim. Uh, então pensa, essa, esse retorno de Saturno, né, mais os caras que são que é uma alma criativa, uma celebridade, a, vi, a vida dele está toda exposta o tempo todo, é, o, mais os vícios né, de droga, álcool... Aí tá escrito né, que pode acontecer alguma coisa. E mais também a questão do número 27. O número 27, é, o significado dele, né você reduz ele né, e bota 2 mais 7 vira 9. O número 9 ele retrata o final de um ciclo e que em alguns casos pode associar a morte. Mas não dá para associar assim o tempo todo não, tá gente? Porque não é... Uh, não vai ser só o, o, o 27, né? Para você fazer uma, uma análise numerológica de alguém, você tem que levar em conta várias datas da vida da pessoa e tal. E aí ver o que, que combina até chegar nesse significado. Ok? Uh, então o 9 né, Nessa interpretação de poder ser associado à morte E o 2 e o 7, né, se você separar cada um O 2 simboliza uma ligação de um ponto a outro né, Que seria uma conexão com qualquer ponto que você queira E o 7 é um número ligado às emoções Então, somando os dois, né, o 2 e o 7 Ele pode simbolizar o trânsito a conexões entre diferentes mundos emocionais então, como os artistas, né, o trânsito emocional uh, vai ser algo muito constante, né? o tempo todo é muito forte, eles trabalham com as emoções ali para escrever as letras, para passar o que eles estão sentindo para o público, enfim. Uh, e isso pode ter levado eles a sentir essas emoções e sentimentos dos mais prazerosos até os mais destrutivos assim, então levando a depressão e a melancolia e aí nós temos a nossa segunda teoria
0: hum, show
1: já a terceira teoria que sinceramente gente é a mais besta de todas né? isso lá vem é a teoria do isqueiro branco essa teoria do isqueiro branco gente, surgiu depois da morte do Kurt Colben lá em 94. Uh, por quê? Eles passaram a dizer que antes do Kurt Cobain, né, assim como ele tinha um isqueiro branco, né? Ou com ele, ou no bolso, no lugar assim que morreu, que outros também tinham. E aí o povo fala, né? Que a, que a James Joplin tinha um isqueiro branco, o Jimmy Hendrix tinha. O isqueiro branco e tal. Só que, gente, a Gabi, a falou. A Gabi falou: esses a Janis Joplin, Jimi Hendrix, eles morreram antes, é, é, em 1970. Não foi isso, Gabi?
0: É o Jimi Hendrix morreu nos anos 70. A Janis Joplin morreu nos anos 70 também. É, o Robert Johnson morreu nos anos 30
1: e aí o pessoal falando desse isqueiro e tal tá? só que gente, o isqueiro -bique, ele foi criado só em 1973 se você tá ouvindo as coisas sobre a maldição do clube dos 27 e estão falando que gente que morreu antes disso tinha isqueiro branco dá uma repensada né amigo se você vai
0: acreditar mesmo nessa teoria não, gente, teve uns que não teve nem autópsia, como é que vão saber se, teve, se tinha isqueiro branco ou se não tinha isqueiro branco.
1: Não, gente, e outra coisa. É, nas coisas do Kurt Cobain, né? Que tem umas fotos que você acha na internet, tem realmente o isqueiro bique. Só que o isqueiro nem é branco, cara. O isqueiro é todo, é todo desenhado, assim, todo estampadinho, saca? Nada a ver. Enfim. Eis a terceira teoria. Show. A quarta teoria, que é, eu acho, a mais credível, né? Que dá pra. que eu acredito que seja mais plausível, uh, é uma teoria que é sustentada mais por psicólogos e tal, que é qual? A fase dos 20 e poucos até os 30 anos, gente, é uma fase onde todas as pessoas estão passando por um, question... um auto-questionamento intenso. Assim. É aquela, aquela, aquele momento de escolhas, né? o que, é que vai fazer da vida, se o que escolheu está certo. Né, se, se sobre parceiros românticos. Sim. Né, se vai ter um futuro, se não vai.
0: É, são vários questionamentos mesmo, né? Que é o momento que você vê se, tipo, ai, ah, é, é, as pessoas que estão ali comigo estão é, conquistando o que eu tô conquistando, se é. e etc, né?
1: Isso, se eu tô indo pra um lado legal, se eu não tô indo. É. Uh, e mais as cobranças externas, né? Que aí existe aquela cobrança de você ter tudo meio que resolvido na vida, né? as coisas encaminhadas, saber o que vai fazer, né? aquela coisa da, da vida pronta, né? Que você tem que ter tudo certo até os 30, né? Sim. Uh, e aí, isso. Aqui, aqui no Brasil, a gente tem essa cobrança, mas não é tanto quanto fora do, do Brasil, né? Porque fora do Brasil você vê uma pessoa de vinte e poucos anos morando na casa dos pais, é um absurdo, sabe? Sim. E é coisa que aqui é mais aceitável. Então, assim, essa cobrança existe, mas não é tão forte. É em é, pontos
0: diferentes. É de né? forma diferente, até porque o, o Brasil também vive uma... É uma situação totalmente diferente do que é dos Estados Unidos, né Muito, muita gente não tem condição também de, de sair da casa dos pais,
1: Exatamente, né? exatamente não, isso foi só um exemplo, né e família, um
0: não, sim, sim eu também só aproveitei o gancho que <risos> eu vi sobre isso eu mesma estou plena, enfim ah, e tem gente que se casa e vai morar com os pais ainda assim, todo mundo e tudo, Exato, então. exato
1: só... É, mas, enquanto isso, tem todas as outras cobranças ali atrás, né? Sim, com certeza. Uh, enfim, continuando. E aí o que acontece é que uh, muita gente não consegue lidar com isso. Né? Não é fácil. Então a pessoa acaba se tornando mais suscetível... A abuso de álcool né, e outras drogas também para conseguir passar por esse período Sim. Né? porque às vezes a pessoa não tá onde ela imaginava é, não é bem sucedido num relacionamento, não é bem sucedido financeiramente e aí tudo isso vai virando uma pressão muito grande e aí é, acaba que a pessoa por causa dessa, dessa pressão, mas ela se cobrando né, acaba sendo Acaba sendo um, um período onde a pessoa abusa muito dessas drogas pra, Como uma válvula de escape uh, Então, né, quando essas pessoas que estão passando por essa fase E ainda começaram a usar drogas muito jovens né, Que é o caso do, desses músicos, desses artistas Porque a maioria deles começou a fazer sucesso muito jovem né, Tipo, 16 anos né, os, alguns até menos já estavam fazendo sucesso com, com banda, né, enfim. Uh, então começaram a usar muitos jovens e aí vão se tornando mais tolerantes e mais tolerantes e mais tolerantes, e a dose vai sendo aumentada e aumenta e aumenta e aumenta. Só que o que acontece? O corpo não é mais o mesmo. Né? quando Sim, a pessoa vai chegando certeza. próximo aos 30, eu que o diga né? porque inclusive estou aos 27 anos espero espero ultrapassar essa barreira amém amém <risos> enfim um, e aí o corpo não é mais o mesmo e aí acontece né? de, ter, de ter uma overdose né? de, de ter uma cirrose Uh, e acabam não aguentando então mesmo que não seja uma overdose uma cirrose, um suicídio né, enfim uh, e é essa a última teoria então como eu disse antes essa teoria é a que eu acho mais plausível, né gente porque você que, que está passando por essa fase, né? Dos 20 aos 30, ou você que já passou por ela, provavelmente passou por essas complicações mentais, né? Então, acredito que, que faça muito sentido aqui.
0: Então, pois é, né, Tata? Eu concordo com você, eu acho essa última super mais lógica, né? Do que as outras. E a do isqueiro sem comentários. Não,
1: eu nem fala essa do isqueiro aqui, olha. É, acho que o povo deve ter usado muita droga para poder, poder chegar à conclusão
0: dela. É isso. Agora tá explicado. É,
1: então vamos para as indicações, amiga. Bora.
0: Então, Zazinha, eu acho que eu vou começar, então. Beleza? Uhum. A minha indicação hoje, gente, vai ser um livro, tá bom? Que é nem só de séries e filmes livre, Gabriela. É... <risos> é... Que se chama A Estrada para o Woodstock. Eu resolvi pegar esse livro, porque né, alguns desses artistas citados aqui hoje, eles tocaram no Woodstock, certo? E é um livro que ele captura bem, assim, a ambientação, as músicas, sabe? Os bastidores. Tudo, assim, que envolve esse mundo é, do, do estoque, sabe? É, é, ele é uma obra de Michael Lang, tá? que é um best-seller do, do New York Times. tá? E é bem bacana mesmo, assim, ele... A ideia é hum, trazer essa nostalgia para quem viveu essa época e também é, é, como diz, mostrar para as novas gerações, né, o, o rolê todo.
1: Inclusive, amiga, uh,
0: já que você falou desse livro, né, eu
1: tenho um livro aqui que chama Aconteceu em Woodstock,
0: uhum.
1: né, que é, é a mesma vibe, só que ele é a, a, ele é a história real, assim, né, que é o cara que... Hum, que juntou com um empreendedor hippie lá, né? E que decidiram fazer na fazenda, não, sei, não lembro se era dele ou dos pais deles, que tem tempo já que eu li. Decidiram fazer o que virou o Woodstock, entendeu? Sim. É, foi uma coisa muito, muito do nada, assim, enfim. E, e é muito, muito legal que você vê meio que o... o o que estava acontecendo nos bastidores assim também, sim, sabe sim, sim. e tem tanto o filme quanto o livro, né, o livro é mais completo, mas o filme existe também,
0: é bacana fica aí de recomendação também, né e é bom é assim, quem gosta desse universo eu acho que vai gostar muito de ler esses livros e o hum. um filme, no caso, né, também, você disse Com que certeza. tem. Com certeza. Que deve ser bom também, né, para aqueles que não leem. É, bem isso.
1: É. E a sua tatazinha? Então, Gabi, agora, agora virou três, né, porque além... Três, não, quatro, que é o livro e o filme. Hum. Mas além desse, eu tenho dois filmes para indicar. Um... É o filme do The Doors, uh, uhum. que é de 1991, né? Que conta a história da banda e, principalmente, foca mais, assim, no, no Jim Morrison, né? Que é um uhum. dos, dos que faleceu aí do Clube dos 27, aquele que não fez a autópsia, né? E tal. Uh, a banda The Doors, para quem não sabe... São os autores da, das músicas Riders on the Storm, The End, Light My Fire. Gente, são músicas muito boas, né? E o filme hum. é tão bom quanto. Sério, é muito, muito bom. Ele tem pedaços de, de, de entrevistas deles, assim, reais, sabe? Tem É, é um filme documentário, ele realmente... É, é bem tentou ser bem fiel assim à realidade do que aconteceu sim bacana é muito bom e a minha próxima indicação né já que a gente está falando de dorgas <risos> é um filme que chama maior viagem uma aventura psicodélica ele é um documentário né, que onde famosos, né, músicos, atores, atrizes, comediantes, chefs sabe, contam suas experiências e viagens com drogas, né, as good e as bad strips, né, as viagens legais e as ruins. Uhum. Uh, e aí ele é bem descontraído, só que ele não tem aquele exagero que tem, sabe, igual os, os, a maioria dos filmes que mostra assim, Quando a pessoa está drogada Que fica aquela coisa tipo Que parece que a pessoa está em outro universo assim. Não, não é isso É uma coisa Mais fiel à realidade né? Os isso relatos
0: assim si mesmo
1: Isso, tem esses relatos expondo Como realmente é E fala sobre o estudo né? Sobre a aplicação médica Desses, desses alucinógenos né, como para pacientes com câncer para ajudar a curar doenças psiquiátricas, dentre outros é bem, bem legal, assim vale a pena ver, esse é de 2020 tem no Exatamente. Netflix, inclusive Bacalinha. o do The Doors não tem no Netflix,
0: mas a gente vai deixar o link para vocês show, bacana demais, esse parece muito engraçado
1: sim, cara, é muito bom, é muito bom.
0: <risos> então, Tatazinha, esse foi o episódio da semana, o que, que tu achou? Eu gosto.
1: Inclusive, se você conhece mais gente que vale a pena, vale a pena citar, né, do Clube dos 27, ou então alguém, alguém que a gente vai colocar uma lista aí que tem, tem uma página que é só para só para falar do Clube dos 27, né? É um memorial. Uh, se você vê que está faltando alguém, quiser falar pra gente, manda para nós no no Instagram, no e-mail sei lá em qualquer lugar que você quiser é isso tá liberado tá liberado uh, e eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês curtam as indicações né são é, todos esses filmes e livros são muito bons vale a pena
0: sim sim muito obrigado por ouvirem mais um episódio dessas jacuzinhas <risos> e até o próximo episódio
1: é isso aí